0: Tu peux crier les joyeux pingouins en famille Ta
1: gueule Les joyeux les Joyeux, les joyeux, joyeux, les joyeux
0: pingouins,
2: pingouins, pingouins, pingouins en famille Les joyeux
0: Pingouins Pingouins en famille les Joyeux pingouins en
1: famille
0: On va être pas mal là quand même Et c'est chouette Merci Oyez 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 Ceci est un message du Nouveau Parti des travailleurs et des travailleuses de la banquise la
1: Flaconda la Flaconda
0: Nous sommes en grève depuis le 5 décembre 2019 comme tous les syndicats français Aouh 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 oh. Nous avons quelques revendications à nous à faire au gouvernement d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Mouh nous acceptons, au vu du pourrissement de la situation, la réforme vers un régime universel ainsi que l'âge pivot à 64 ans, sous condition. Mouh, mouh nous demandons les 32 heures pour les dernières années de travailleurs. Mouh, mouh nous demandons de commencer à travailler à 40 ans.
2: Mouh, mouh
0: avec un revenu universel pour les jeunes de 20 à 40 ans à hauteur de 800 euros. Ah ouh, ah ou Seulement avec ces conditions acceptées, alors nous repartirons au travail.
1: Absolument! Oh yeah, oh yeah,
0: Chers travailleurs, chers travailleuses, rejoignez le nouveau parti des syndicats de la... des pingouins de la banquise. Bravo! Oui oh oui yeah, c'est les royalties. Les royalties des royalistes français. Euh, on a un petit message à vous faire passer. Ouais, vous aussi vous en avez marre d'attendre dans le métro, là, tout ça, la grève. Vous aussi, euh, vous avez retapé votre vélo et tout, euh, comme des bobos. Euh, ça... Et puis après t'as crevé Ouais, d'ouf. Est-ce euh, vous... que vous aussi, euh, bah, vous faites du télétravail euh... Est-ce que vous aussi, euh, vous êtes coincé dans les bouchons Vous avez peur de euh, manque de pétrole Est-ce que aussi, euh, vous aussi, euh, le roi vous manque tout simplement <rire> <rire> faites comme nous, déplacez-vous à cheval, quoi. Ouais. Ouais, c'est
1: plus sympa. Ouais. Le
0: cheval, la solution aux c'est le, c'est, le moyen de transport de la police. Euh, les cavaliers républicains. Ouais, la cavalerie, ouais. soi-disant ouais. républicains, la cavalerie.
1: Donc venez vous, allez vous re nous rejoindre pour débattre euh, ensemble. C'est bientôt la période de la moisson. En plus, on, on a l'arbre euh, 36 degrés nord euh, qu'on vous êtes dans Clairefontaine, dans la boudon bloc Clairefontaine, voilà on est à peu près à l'arbre le, le petit arbrier qui est un peu robusté par le vent n'hésitez pas à nous rejoindre on fait des débats voilà
0: c'est un être ah ouais, oh oui c'est un être et venez ouais. avec votre cheval aussi parce ah bah qu'on ouais. en a pas pour vous hein. <rire> ouais, 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 quand même hein, ouais, ouais. <rire> faut pas <rire> ouais, déconner ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. merci à bientôt euh, salut, salut.
1: Je, je, petit message à tous les gars énervés qui veulent acheter du shit et, et oh qui ouais. veulent pas là Oh, oh, oh ah ouais, ouais. Après, À cause de la grave, c'était marrant mais là vas-y on peut plus se déplacer on peut oh plus ouais. aller dans la banlieue pour aller s'acheter des trucs oh et ouais. là, ça toi c'est bloqué oh Et ouais. après le gars mon gars venait en scooter mais attends c'est
0: bloqué aussi Ah hein, je suis d'accord Eh ouais mais c'est pas possible c'est grave S'il vous plaît arrêtez là moi j'ai plus de shit hein, c'est bon ah hein. Tu quoi tu quoi Je voulais aller acheter du shit ah, C'était bloqué Eh pas de métro y avait pas de bus Il y avait R Il y avait R Ah ouais Ah ouais mon gars J'ai plus de shit Ah ouais mais s'il vous plaît ouais, aidez nous quoi arrêtez ouais. la graine, arrêtez sympa s'il vous plaît, plaît. <rire> ah, j'ai pas de scooter <rire> tan, 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 tan. nous vous rappelons que la consommation de drogue ou d'alcool
1: c'est illégal c'est
0: illégal ouais. non mais l'alcool si c'est illégal ouais. l'alcool ouais. ouais. bah, vous avez le droit à noël <rire> un petit verre de vin avec papy avec papy et euh... mamie et par contre la drogue c'est interdit c'est illégal
1: et puis c'est dangereux c'est dangereux Ouais. ouais. Merci.
0: Ici euh, Bébé et chasse pêche français. Et, euh, on a entendu le message des royalty euh, machin de mes couilles là. Et euh, voilà, on ne vous a pas attendu pour faire du cheval nous. Dans le Loir-et-Cher, dans le Limousin, que ce soit en, en Bretagne, partout. On fait déjà du cheval. Et, voilà, vous ne nous impressionnez pas là avec vos petites voix de minette euh, royale, euh, je sais pas quoi. Le cheval, c'est pas à Versailles, hein. c'est partout en France. Et c'est pas pour, euh, contre la grève, c'est pour, euh, pour chasser. Ou pour euh, cultiver la terre. Vous cultivez la terre, vous
1: ouais, Ben bah, tu disais pas ça hier quand il fallait travailler un cheval pour rentrer. Euh. Bah, T'as euh... pas vu à la télé, là, les, les messages et tout bah Si, mais j'ai si vu. Si vous retenez vos proches, retiens-le. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Mais bah, voilà, euh, alors bah, le cheval, c'est super important. Hein.
0: Mais je dis pas, je dis, je dis pas qu'il faut pas faire de cheval. Je dis que les royalties de cause commune, là, les royalistes. Ils ont, ont raison. Mais ils ont raison. 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 Est-ce qu'ils savent faire du cheval même <rire>
3: Elles ont fait le tour du monde ces images, ces images de la libération de Paris. C'était le 26 août 1944, dans l'après-midi. Il y avait des caméras partout quand le général de Gaulle a parcouru à pied la célèbre avenue des champs élysées Et cette foule de parisiens joyeux, c'était un rêve pour ceux qui filmaient. Comme souvent dans les plus grands moments de l'histoire de la France, une cérémonie religieuse avait été prévue à la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici un reportage particulièrement émouvant qui nous a été transmis à 16h15 depuis Notre-Dame de Paris. Les Allemands et leur cinquième colonne, trahissant une fois de plus leurs paroles, ont repris le feu au cours de la cérémonie. Au moment où nous avons eu la disposition de la ligne, les premiers coups de feu venaient d'éclater.
2: Je crois que le calme est à peu près rétabli, car étaient massés les tanks et les braves soldats du général Leclerc sur le tardis, qui vont, je l'espère, disperser tous ces salopards. Cet attentat. Vous entendez d'ailleurs les gens qui applaudissent. Le général de Gaulle fait son entrée. Il relève les chaises. Il a échappé miraculeusement à cet attentat. Avant d'entrer, deux Alsaciennes, deux Alsaciennes en costume national, ayant sur les cheveux, ayant à leur tête, ayant à leur tête le. Ayant le ruban noir frappé de la cocarde bleu-blanc-rouge, ils ont offert un bouquet tricolore. Le général, le, général, le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il atteint actuellement le cœur et le sacristain, lui, présente son fauteuil, cest d'ailleurs le fauteuil présidentiel, et je le, je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Les gens se camouflent sous les chaises, les gens c'est quand même beaucoup que les têtes, mais heureusement, M. le ministre, tout au moins dans l'église, tout au moins dans l'église, il n'y a pas, il n'y a pas, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent.
4: la fin d'une guerre c'est tellement triste, enfin c'est triste et puis en même temps on est content que ça soit fini, oui parce que la libération, il y a des photos dans les livres, euh, on n'habitait pas très loin de l'Art de Triomphe, alors on y est allé, mes parents nous avaient emmené alors là fallait aller voir ça, hein. et puis il y a un moment, il y a eu des fusillades parce qu'il y avait toujours... Euh... Alors que c'était... Ils n'avaient aient... aucune chance de réussir quelque chose. Mais il y a eu des fusillades et on s'est tous couchés par terre. On s'est tous couchés les uns sur les autres euh... en attendant que ça, ça s'arrête.
1: C'était quoi les fusillades
4: ben, C'était sûrement... Euh... Ou bien quelqu'un qui avait reconnu un, un collabo, ou alors, je sais pas, ou quelqu'un qui avait aperçu un soldat allemand qui s'était caché. Et puis il y avait les, les, des chars avec des, des Anglais ou des Américains qui nous tendaient la main. Tout vrai, qui... ben, une fois, justement, on se promenait avec mes parents dans le quartier. Mais dans une des avenues, tu sais, qui était autour de l'Art de Triomphe. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Mais on a entendu des tirs de fusil. Il a fallu rentrer dans un immeuble pour se cacher. Il y avait sûrement encore euh, des collaborateurs ou des... Tu avais quel âge toi Ben j'avais 10 ans. On était, méf on était méfiant, hein. On n'était pas sûr que ça soit vraiment fini. Ça ne s'est pas arrêté d'un seul coup comme ça. ça C'était un peu plus calme. On en voyait qui partait. Mais il y avait encore des, des événements. Puis il y a eu toutes les histoires de tous ceux qui faisaient de la résistance qui ont été arrêtés. Mais. Enfin, que donc. ceux qui faisaient de la.
1: Collaboration.
4: La collaboration qui ont été arrêtés. Les femmes qui ont été tondues. Euh, moi, je n'en ai pas vu, hein. On a vu ça dans les films <coughs> ouais. au cinéma. Je n'en ai pas vu pas du tout. Hein. Dans la famille, il y avait des gens qui étaient un peu plus pour les Allemands que... Si tu veux, par exemple, ma, mes grands-parents, ils avaient trois enfants ou, qui étaient partis à la guerre et ils avaient des, des cartes postales, des photos du Général de Gaulle, mais c'était caché, alors que chez moi, dans l'entrée, il y avait une photo, comme on nous distribuait dans les écoles, du Maréchal Pétain. Et je sais que mon grand-père, il, il ne pas ça, qu'on ait une photo du Maréchal Pétain. Je ne sais pas qui était, mais enfin qui acceptait, qui acceptait le gouvernement allemand, et puis la, la présence des Allemands, euh, qu'on n'avait rien pu faire. Quoi. Ben, ce qu'il y a, c'est que résister, tout le monde ne pouvait pas résister. Il hein. fallait accepter. Ils acceptaient. quoi. Parce que ce n'était pas évident non plus hein, de, de résister, de se lancer. Il fallait bien vivre quand même. Hein. Et puis, il y a beaucoup de gens, par exemple, l'endroit où travaillait mon père. Alors déjà, ça tient, je n'ai pas pensé t'en parler, mon père, il travaillait rue Lauriston et tout près de son travail, il y avait le centre de la Gestapo. Et des fois, dans les films, on entend parler de la rue Lauriston. Et alors mon père, la société d'assurance, c'était une société, ça s'appelait la société d'assurance mutuelle automobile. À à l'époque, maintenant c'est des grosses sociétés, mais c'était des petites sociétés. Et le patron, il avait accepté d'assurer des voitures allemandes. Alors, je ne sais pas exactement combien de temps et dans quelles conditions est-ce qu'il a été obligé. Mais à la libération, il a été embêté, il a été arrêté. Ils ne l'ont pas gardé longtemps, il n'a pas été condamné. Hein. Mais il a quand même eu des ennuis parce qu'il avait assuré des voitures allemandes. Et mon père, alors lui, il n'a pas eu d'ennuis, mais enfin, mes parents se sont fait du souci quand même. Mais tu vois, il fallait bien vivre. La société d'assurance, étant donné que les gens n'avaient plus de voitures, on... toutes les voitures avaient été réquisitionnées, et puis on n'avait plus d'essence, on n'avait plus rien, et bien euh, tous les employés de la société... C'est un peu comme maintenant, euh, les usines qui ferment, tous les gens se retrouvent au chômage. Alors, tu vois, lui, s'il n'avait pas fait, pas fait ça, ben mon, mon père, il n'avait plus de travail. Tu vois, c'est un peu ça qu'on euh, qu accepte. C'est pas bien, c'est vrai, mais il faut vivre aussi. hein euh, pas toujours facile de, de résister de prendre une, euh, trouver une bonne solution. Comme pendant la guerre, il y avait plein de commerces qui marchaient, parce que bah déjà, il fallait faire du marché noir, fallait faire euh, travailler un peu avec les Allemands, sans ça, euh, tout fermait. Hein. Mes oncles, ils sont revenus de guerre, juste au moment où j'ai fait ma communion. Alors, il n'y avait dire pas de famille, alors il y avait tonton Jean, quand il est rentré, de, il a toujours aimé parler, puis il était habitué comme prêtre à faire des sermons, des sermons Et je me rappelle d'un du, repas où les enfants étaient assis dans la chambre, les autres, ils étaient encore à table, les adultes. Et tonton Jean, il nous racontait la guerre, tout ce qui... Quand il a été prisonnier, il y a eu des moments très durs. Mais il nous racontait tout ça. Lui, il était un petit peu enfin, avantagé à Poitiers parce qu'il parlait allemand. Il avait fait l'allemand à l'école et puis il avait fait... Euh, je pense, pas si le latin, ça, ça aidait, mais enfin... Et il arrivait un peu à discuter avec les responsables. Mais ce n'était pas toujours un avantage, hein, mais... Non, mais quand il se trouvait dans des pays dans des petits villages où il n'y avait pas du tout de prêtres. Il y avait des Allemands, il y avait pas mal. Il y a des régions où il y avait. C'était plus protestant, mais d'autres régions où c'était catholique. Et ils avaient envie d'avoir une messe pour Noël ou pour Pâques. Et ils avaient demandé à mon oncle, fallait il fallait qu'il ait la permission. Hein. Parce que les soldats, c'est pareil, hein. ils voulaient aller à la messe, ceux qui étaient catholiques. Alors, je sais qu'il avait mais il avait fait ça comme euh, comme un chrétien pas pour euh, pas avec de, de la haine ni rien ni au contraire euh, pour se venger mais je, il avait fait sûrement ça un acte chrétien pour célébrer la messe ou célébrer les fêtes mais il y a eu des fois aussi où alors que mes oncles chez ma tante, tante Yvonne, son mari a été à la guerre longtemps, mais il en, a parlé, il en parlait jamais, jamais. Il y en a qui ne voulaient pas en parler. C'est pareil, dans les livres, on en parle souvent. Hein, il ne voulait pas en parler, puis il disait, c'est pas possible, les gens, ils ne vont pas nous croire. Ou... aller dans des balles, ça dépend à quel âge, mais nos premiers vrais balles, c'était par le travail de mon père, il avait des, des balles de société, et on y allait en robe longue avec des amis, et un grand hôtel où il y avait des balles, Claude était déjà un copain d'enfance, et il venait parce qu'il aimait bien danser, mais on y allait avec nos parents. On allait, il fallait être accompagné des parents. Mmh. Et on rentrait en métro avec les parents. Euh... Après je suis sortie euh, sans mes parents. Hein.
2: Souvenir, souvenir. Je vous retrouve en mon cœur. Et vous faites rafleurir. Mes rêves de bonheur Je souviens des soirs de danse Jour contre jour Des rendez-vous de nos vacances Quand nous faisions les fous eh ben, Après,
4: surtout moi, ça a fait un euh, changement Quand j'ai commencé à aller dans les hôpitaux Fréquenter d'un seul coup, si tu veux, dans, dans ma famille C'était une famille où presque tous les gens étaient très sérieux chrétienne euh... et puis après d'un seul coup dans les hôpitaux ça a été un mélange de relations j'ai eu euh, des très bonnes relations avec des gens qui étaient très très différents des milieux très différents libération des, des mœurs des on ne sortait pas pendant très longtemps euh, tant qu'on n'était pas, pas marié on ne sortait pas sans, sans nos parents ou sans quelqu'un, on ne sortait pas tout seul. Ou... Et c'est venu petit à petit, bah, par l'évolution de la, la société, par les, les livres, par les textes, par le, les gens qu'on a fréquentés. Hein. Laisse tomber les filles, laisse
5: tomber...
1: Cependant, vous disiez tout à l'heure, Étienne avec Gérard Gambert, que vous pourrez, nous pourrons donner, en thème de Europe 1, le nom du président de la République. Très exactement, dans euh, 40, 38 secondes, 38 secondes. Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République.
5: Je le dis avec toute ma conviction, L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi ré répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale, à entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin.
4: Enfin, mes parents, on n'en a pas vraiment parlé, hein. Euh, Surtout que les... Ben, ça, ça a été fait déjà progressivement, ça, parce que... Avant, les femmes qui avaient avorté, ou quand il y avait des femmes qui aidaient à avorter, qui étaient condamnées, et hein, même... Euh, mais elles étaient vraiment très condamnées euh, à faire de la prison, tu vois. Et petit à petit, ça a été plus libre. Et puis après, euh, on en a parlé un petit peu progressivement. Alors moi, j'ai surtout été très au courant de ça quand j'ai travaillé à l'hôpital.
1: Ouais, dans les hôpitaux, on en, on en parlait de ça Ah ben on en parlait, oui. Et ça, ça te disait quoi, plutôt
4: Ah ben. Il n'y avait pas de commentaire. Mais moi, je me rappelle avoir pris des gardes où il y avait des femmes. Et un jour, je m'en rappellerai toujours, c'était le professeur en burgé c'était le père de Michel Berger. Et c'est lui qui était de garde. Et les femmes, ça arrivait, on était appelés pour les gardes parce qu'on avait une chambre là-bas pour faire des trachéotomies. Et alors, c'était soit des gens qui avaient une maladie comme la polio, qui ne pouvaient plus respirer, ou alors des femmes, on ne le savait pas, qui, étaient, qui faisaient une septicémie et qui après qui finissaient par me mourir. Hein. Alors un jour, le professeur Burger était très, très simple avec les infirmières, et je dis, je vais vraiment, vraiment pas bien, et il me dit, ben bah oui, ça, vous voyez. C'est parce qu'elle a voulu avorter et puis, dans des mauvaises conditions, c'était fait n'importe comment. Après, elles, sont, elles, elles finissent par mourir. Hein. Il y a plein de femmes qui mouraient très jeunes. On disait des fois des suites d'accouchement, mais en fait, euh, il y avait un peu de ça, mais aussi beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient qui plus leur mère parce que la, la femme avait voulu avorter parce qu'elle avait déjà eu plusieurs enfants et ça, ça a vraiment été très terrible. Alors ça a été mal vu par les gens les gens ne disaient rien mais enfin... on n'en parlait pas trop, enfin sauf dans les milieux cathos. Mais enfin nous on n'en parlait pas. Hein. On n'a pas parlé de ça du tout dans la famille. Ah oh, ben moi je trouvais que c'était très bien qu'on aide les femmes à... qu'on ne condamne pas les femmes qui ne voulaient pas avoir plein d'enfants. Hein. Ah oui. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le disaient pas, hein. Moi, ben, je le disais parce que j'en je, avais vu mourir à l'hôpital. Et oui, ça, ça a été terrible, ça, hein.
1: C'est bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM, vous êtes avec les jouets Penguins en famille, et on est très heureux de vous dire qu'on est de retour nous aussi à Paris sur Cause
0: Commune 93.1 FM. Nous avons euh, retrouvé nos studios, euh, nos petites places attribuées et euh, pour enregistrer cette émission que vous écoutez euh, soit en direct euh, le dimanche, soit en podcast à n'importe quelle heure et, et on est ravis de vous avoir euh, partagé ce témoignage de Denise qui raconte euh, sa vie, euh, une, un témoignage d'une vie dans l'histoire française.
1: Absolument oui, du coup si vous nous suivez un peu vous avez pu euh, remarquer il y a à peu près c'était il y a... Euh, genre, deux semaines. Deux, trois semaines trois oui. semaines ouais il y a deux émissions on avait du coup diffusé euh, une première partie de cet entretien en fait avec cette femme qui revenait sur son enfance pendant euh, l'occupation de la guerre Com comment comment s'appelle cette émission déjà rappelle
0: rappelle le nous elle s'appelle « Épopée mémorielle ». Épopée mémorielle, absolument. Que vous pouvez retrouver en podcast sur causecommune.fm.
1: Et du coup, là, c'est la deuxième partie de cet entretien qui a été fait, qui se porte plus sur la libération de la France sous l'Allemagne nazie, le temps que ça a pris, en même temps la vie sous l'occupation, un peu encore, on revient dessus. Ça parle aussi de la libération des mœurs, vous savez, l'arrivée du rock'n'roll d'un certain Johnny Hallyday en France, inspiré d'un certain Elvis aux états unis Et aussi, sachant que cette femme a été infirmière et a connu euh, la loi de Simone Veil en 1981 il me semble, en tout cas suite à l'élection de François Mitterrand euh, raconte, d'accord 1974
0: la loi ah, Veil putain
1: merde, ah oui c'est pas Mitterrand c'est Giscard, ouais. ouais. Giscard ouais. Oui, rien à voir ah, ouais, ah, ouais, ouais, ouais. ah ouais moi j'ai fait une grosse erreur dans, mon,
0: euh, dans le reportage là eh bien, pour ceux qui ont relevé l'erreur euh, dans le reportage, euh, il, il s'agit d'une erreur, oui. <rire> Ce n'est pas sous Mitterrand. C'était un jeu,
1: c'était un jeu. Ouais. Alors, si vous avez réussi à répondre à ça, bah, vous gagnez, du coup, euh,
0: une place
1: pour le concert de Maître Games qui aura lieu à au, euh, au, au Corotes le... Arena le 5 mars. Pour ça, il suffit d'appeler le 09 50 39 67 59. C'était le jeu Giscard, c'était le Valérie jeu. Valérie jeu ouais. Giscard, ouais. Et
0: là, par contre, il a dit la vraie date. Il est vraiment très fort. <rire> Le 5 mars c'est une vraie date Absolument ouais. <rire> Bon je te laisse continuer hein. <rire> Et euh, eh bien, on va tout de suite euh, enchaîner euh, par. Euh, alors, il y a une petite interlude entre les deux témoignages. Oh mais parce qu'il y a un autre témoignage, ouais, c'est ça bah Il oui, dire. y a un autre témoignage. Et pour dire des il y a du monde. Hein, bah, putain, bah, mais oui. mais sérieusement. Pour combler, euh, pour combler ce vide, euh, on est, on est très fort. Pour vous annoncer des choses concrètes, il euh, n'y a plus personne. Alors, euh, on s'est dit euh, entre ces <rire> deux témoignages. <rire> <rire> entre ces deux témoignages qu'on allait enregistrer nous avons enregistré deux messages vocaux que mais euh, non vous... on a reçu Oh, les a reçus. Ah, ouais. on les a reçus voilà <rire> n'importe quoi oh là là bah dis donc t'es encore
1: bourré de la veille <rire>
0: ouais, c'est Noël. Ah ouais, Noël ça tape Noël c'est dur Noël hein. putain, putain hein. Oh, en, ouais. dur. Ah, ouais. en plus on va réenchaîner tout.
1: Euh. Ouais, c'est dur cette période hein. soutien à tous les gens qui, qui ont du mal pendant cette période c'est compliqué hein. vous pouvez nous appeler ouais, 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 sur le chat racontez
0: nous ouais. vos gueules de bois ouais. légendaires de Noël vos petites anecdotes avec votre famille les disputes familiales sur un héritage si ça se trouve, sur ou... la grève aussi, sur la grève, ouais, ouais pourquoi pas? Mais euh, oui, ou tonton de droite face à
1: Anthony, le cousin de gauche, pff, ouais, ça peut, ah ouais mal, ça. Sympa, ça. ça peut être pas mal.
0: Ça peut être pas mal.
1: Et mieux, enregistrer votre famille <rire> qui me parle, enregistrer vos repas de Noël, <rire> s'il ouais. vous plaît. Ouais. Ça fera des euh... super instants de vie. Ouais.
0: Ouais. On, on pourra euh, diffuser, les diffuser. Hein, ouais. Vous les diffuser. On vous assure que c'est vraiment très drôle. Les sources de création euh, sonore inépuisables, absolument. Ça fait un an euh, qu'on fait ça, nous, sur cause Commune. Ouais. Donc,
1: nous avons reçu euh, deux messages vocaux. Et bah oui, parce qu'on vous rappelle, vous pouvez nous appeler, vous les euh, nous laisser des messages vocaux et euh, on vous euh, on vous diffuse en fait exactement vous, 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 pouvez, ce que vous, voulez, vous hein. pouvez
0: raconter ce que vous voulez euh, que ce soit donc vos poèmes d'amour que ce soit vos rendez-vous que ce soit vos coups de gueule ou vos coups de cœur nous les diffuserons avec plaisir sans montage sans euh, aucune retouche brut Brut. Après. Et en l'occurrence, nous avons reçu euh, deux, euh, deux appels en référence aux routes et aux voyages que nous faisons pendant les vacances de Noël. Ce sont les fameux chassés-croisés du mois de décembre. Absolument. On vous écoute. On, on, vous, écoute.
1: Ouais, on vous écoute. On, puisque c on vous, vous écoute. On, ouais. vous écoute ouais. on vous écoute tout ça. c'est parti. <rire> Allez.
3: Mardi 24 décembre à 17h32. Toi, arrive. C'est Pierre. Je suis bien arrivé à Marseille à Bonport. Euh, sans, sans accident, ça s'est très bien passé, euh, sauf les bouchons, comme je te l'ai dit, euh, à, à Bordeaux, les bouchons habituels, mais autrement, euh, ça s'est très bien passé. Voilà, il est 5h30 et je suis arrivé donc à Marseille à 5h30. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée et un bon Noël à tous. Bisous.
5: Bye-bye. Message reçu mardi
4: 24 à
5: ah,
4: 18h11. Oui, bonsoir euh, Isabelle Onfray, donc je suis euh, la personne avec qui vous allez covoiturer, enfin avec mon mari et mes enfants, là, je, euh, vendredi. Euh, ben je, je vous appelais pour qu'on puisse euh, voir ensemble à quel endroit... Euh, on peut vous récupérer à Dinan. Euh, bah écoutez, euh, voilà, vous avez mon numéro de portable. Euh, on peut se dire qu'on essaye de se rappeler jeudi, euh, jeudi 26 euh, pour euh, euh, voir ensemble comment on s'organise. Voilà. Et ben bonne fête de, de Noël. Et puis euh, à jeudi, alors au téléphone au revoir
1: magnifique euh, message vocaux que nous avons reçu ici là sur cause 93fm pendant l'émission de Jeu pango en famille je sais même pas si on a pris le temps de vous dire que. Oui, oui. oui on l'a dit, dit. dit donc on vous rappelle que si vous avez des messages à nous faire passer euh, des messages que vous avez envie qu'on diffuse vous pouvez nous les envoyer sur notre page Facebook les joyeux pingouins en famille ou aussi sur euh, Instagram arrobase euh, collectif pingouins et sinon, envoyez directement un mail à Olivier euh, sur Cousse Commune Ou un mail aux joyeux pingouins. Ouais, hein, un mail aux joyeux Les joyeux pingouins
0: en famille. C'est pas que les joyeux pingouins. Ah, <rire> les joyeux... Ah. Bon, Alors, bon. Bon, bon, essayez. <rire> soit c'est les joyeux pingouins gmail.com, soit c'est les joyeux pingouins en famille euh, gmail.com. L'un des deux, ça va marcher. Vous pouvez aussi appeler
1: notre standardiste très heureux de pouvoir enregistrer vos euh, vos messages vocaux au 07 77 36 23 61. Je répète le
0: 07 77 36 23 61. Et on vous rappelle que vous êtes libre de raconter ce que vous voulez, votre avis du moment sur la grève, euh, sur euh, la politique d'Emmanuel Macron, euh, sur euh, les, euh, la situation des singes au Rwanda, sur euh, tout et n'importe quoi, vous pouvez ce que vous partager hier. votre avis, nous, les, nous vous diffusons avec plaisir car nous sommes sur cause commune et c'est la voix des, des possibles, possibles euh, et, des et des les possibles, possibles. c'est vous.
1: Absolument, libre à vous. Et maintenant on va s'écouter autre chose Oui Ah, ah ouais, oui C'est ah,
0: ah. la deuxième partie de cette émission ah, euh. Ouais, euh.
1: Donc si vous nous suivez
0: eh, nous avons donc euh, produit et réalisé une émission qui s'appelle Épopée mémorielle que vous pouvez retrouver en podcast sur causecommune.fm euh, une émission dans laquelle vous retrouvez deux témoignages nous avons écouté au début de cette émission la deuxième partie de Denise et nous allons tout de suite écouter la deuxième partie de Lars euh, qui a grandi et vécu en RDA et qui va nous raconter cette fois-ci euh, dans cette deuxième partie la, ça, la, on va plus parler de la transition entre... Euh, entre l'Allemagne divisée et l'Allemagne réunifiée dans les années 90, ainsi que euh, son opinion générale sur l'Allemagne d'aujourd'hui, où différents thèmes sont abordés. C'est l'interview euh, de Lars, un Allemand d'aujourd'hui. Ouais, on s'écoute ça. Et un Allemand dans l'histoire. <rire> Comme à ce soir,
3: und der große Saar.
0: à la, la culture syndicale de négociation en Allemagne Cette culture-là n'existait pas en, en RDA Non. Non. non.
3: Nous avions, nous avions une organisation, un syndicat. Hein? C'était un syndicat ah ouais, pour euh, toute météo. la RDA. Oh, ça ça s'appelait FTGB. FTGB. Mais moi, je sais que, que cette organisation a organisé des places de vacances il y avait des, des sortes de, comme des, des hôtels d'accord de vacances des choses comme ça si cette organisation a, a vraiment a vraiment fait quelque chose politiquement je sais pas je sais pas bah, quelquefois je pense que les les chefs les chefs de cette organisation de ce syndicat de ce syndicat voilà c'était un peu comme des marionnettes pas un vrai syndicat non moi, je pense que ce n'était pas un vrai syndicat. Une chose, une chose euh, qui, qui est drôle, c'était quelquefois, euh, on peut prendre une école ou un, une entreprise, euh, s'il y avait un problème entre un travailleur et un, un chef, d et le travailleur a dit ah, « voilà, bon, je ne peux, je peux plus supporter ça euh, ». Quelquefois, il est allé au bataille secrétaire. Ça veut dire le responsable du parti. Et il y avait toujours un responsable du parti. Dans les entreprises. Dans les, dans les entreprises. Et quelquefois, ça, ça a même aidé. Et si, le responsable du parti, il a dit, et voilà. Le, même le chef d'entreprise, et voilà. Viens chez moi,
0: viens chez moi. Qu'est-ce que c'est C'était un médiateur.
3: Oh, oh non même, Un arbitre. Ah, quelquefois, quelquefois, il y avait des cas où... Non, un Parti secrétaire a dit, voilà, non, ça va pas comme ça. C'est une république du peuple. Hein.
0: Est-ce que les gens se sentaient surveillés en RDA dans ma, famille, dans
3: ma famille, on ne sentait pas ça. Non. Euh, bien sûr, mon, mon, mon père, quand il était en voyage, euh, il a vu quelqu'un, quelquefois. Mmh. Et il y avait un moment où... Ils étaient face à face, d'accord, et, et il a demandé, voilà, vous m'observez Et l'autre a dit, oh oui, mais s'il vous plaît, ne dites rien. <rire> voilà, d'accord. Euh, non, pas tant. Euh, moi, personnellement, euh, quand j'avais des problèmes pendant mon service militaire, euh, euh, après Par exemple, après, après un article que j'ai affiché, là, contre quelques, contre quelques officiers qui, euh, qui se sont comportés comme des... Oh, en allemand, on dit bonzen Voilà, ça, ça veut dire, euh, oh, voilà, on a le pouvoir, on peut tout faire, d'accord. Et normalement, l'armée socialiste, c'était une armée euh, d'un nouveau type. Et, euh, et après, il me fallait aller chez l'officier euh, euh, du Staatssicherheit, et il m'a demandé euh, si euh, j'étais un, un ennemi euh, du socialisme. J'ai dit non, mais bon, ça, ça c'est pas, ça c'est pas socialiste. Et il a dit, alors ah, voilà, avec moi, vous n'avez aucun problème. Et après, c'était déjà à Potsdam quand nous avons, quand nous avions déjà euh, nous deux euh, pre premiers enfants. Euh, euh, C'était des officiers du Stade venus, qui sont venus, euh, qui sont venus euh, et ils euh, m'ont demandé si, euh, si je voulais travailler pour euh, Staatssicherheit. Stade et, et moi, j'ai dit euh, non, j'ai pas le temps. Les études, les enfants, la famille, non. Je ne pouvais pas et je ne voulais pas dire que... que voilà, le socialisme, ça m'était égal. C'était pas vrai, hein, mais j'ai dit, ah non, 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 ça va pas. Ça. Ah non, 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 je peux pas, je veux pas, parce que j'ai pas le temps. Euh, ils sont partis, ils sont partis. Après, on a regardé un peu sous la table. <rire> S'il y a, a peut-être des trucs sous la table. Non, personnellement, je ne l'ai pas senti. Mais, mais maintenant, on, après, on a appris
0: des, on a appris, euh, des choses qui, euh, qui étaient terribles. Tu es allé voir, comme beaucoup d'Allemands, euh, ton dossier dans les archives Ah non, non. Oh, J'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Voilà. Après la chute, il y a l'institution euh, de la Troiland qui rachète les entreprises, euh, qui déstabilise un petit peu euh, l'Allemagne de l'Est. Vous le voyez, vous, ce qui était en train de se passer bon.
3: voilà. Moi, je pense qu'il y avait des entreprises de l'Ouest qui, qui ont trouvé quelqu'un qui a acheté une entreprise, d'accord, et après quelques semaines, après quelques mois, on a dit « Ah non, ça ne marche plus ». Et ce qui est typique pour notre système, d'accord, il y a de la compétition, hein, d'accord. Et euh, si on peut, ah, en guillemets, en guillemets, détruire euh, un opponent économique, on le fait. Et souvent, on, on a fait ça. en RDA. Mais, mais c'était, c'était pas euh, le seul problème. Euh, un autre problème, c'était, bien sûr, que beaucoup de gens euh, de la RDA voulaient, voulaient acheter, voulaient acheter des trucs de l'Ouest. Mm. D'accord. Et comme ça. Euh, pour un, pour un certain temps, euh, on a oublié les produits de la région. Ouais. Après, après, quelques, après quelques ans, euh, ça est revenu, l'intérêt hein, aux produits régionaux. régionaux ça s'est revenu, moi, moi je pense. Ça aussi, c'est l'histoire. Voilà, ça, ça s'est passé comme ça. Euh, quelquefois, c'est un peu triste. Dans ma région où je suis né, pour l'industrie euh, des instruments euh, de musique euh, là-bas. Il euh, y a maintenant il y a des bâtiments où, où il y avait bon des centaines des centaines de travailleurs. Et maintenant il n'y a rien. Et personne ne sait quoi faire de ces bâtiments là. Surtout dans cette région. Hein? Euh, moi je pense moi je pense que qu'il y avait qu'il y avait euh, des, des gens des gens qui ont euh, organisé organisé le développement euh, contre contre l'état euh, en RDA, euh, qui qui voulait qui une autre chose une autre chose euh, un système un système un meilleur un meilleur système meilleur que le système de la rda mais aussi meilleur euh, que le système euh, dans l'ouest d'allemagne et euh, j'ai au moins une collègue française euh, qui était... Euh, euh, on l'a euh, rencontrée en euh, euh, 1993. Et euh, c'était aussi le début de nos échanges avec Olney Soubois. Et après quelques, après quelques ans, elle, elle était si déçue. Et elle m'a demandé, mais pourquoi Pourquoi est-ce que vous avez
0: pris seulement le vieux système de l'Ouest il y a eu des élections en 1990. Selon toi, pourquoi euh, c'est la CDU qui les a remportées alors qu'il y avait d'autres projets possibles Mais à la fin, il y avait
3: beaucoup de gens en RDA qui voulaient des Deutsche Mark, ouais. qui voulaient acheter les choses qu'on peut acheter euh, euh, dans l'ouest d'Allemagne. Et voilà,
0: bon. Et ça, ça, ça a gagné. Le mur existe encore dans la tête
3: Peut-être, peut-être quelquefois, oui. Euh, euh, parce qu'après, après, maintenant, ça, ça fait 30 ans. Hein. C'est beaucoup, mais il y, a, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens euh, qui, se sentent, qui se sentent un peu abandonnés maintenant qui, qui disent toujours et voilà, Tain, vous voyez ah, je, suis, je suis ici ah, c'est l'Est, d'accord et on est abandonné maintenant ce n'est pas un problème pour, 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 pour l'Est d'accord, c'est toujours souvent un problème régional et c'est un problème capitaliste si les grandes, les grandes entreprises euh, partent d'une région d'accord euh, s'occuper des gens ah non, 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 ce n'est pas typique pour le système non on prend Maintenant, hein, il y a quelques régions euh, près de Dortmund, etc., d'accord, euh, où euh, c'est encore pire maintenant qu'à l'Est. C'est une question de système.
0: Et aujourd'hui, il y a. Des, il y a des gens qui n'ont pas connu la RDA, mmh. mais qui sont nés dans les années 90 euh, à l'Est, mmh. mmh. euh, se sentent abandonnés encore. C'est les plus pessimistes et c'est ceux qui ont le moins confiance au système politique actuel. Mais ça, à mon avis, c'est
3: plutôt un problème qu'il qu y a beaucoup de gens, aussi des, des jeunes, euh, qui ne font pas confiance aux gens politiques. Ça, c'est le problème. Et maintenant, nous, nous avons le problème en Allemagne. Il, y a, euh, il arrive un parti politique qui dit « Ah, voilà, nous, nous on, on s'appelle Alternative. Ouais. » Et il y a des gens qui disent ah, « Ah, regarde, les politiciens, d'accord, on, on, on ne les aime pas. Hein? » Et maintenant, maintenant, on a quelque chose. Ah, oh, Alternative. Ouais, c'est bien. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ne veulent pas comprendre ce que ce parti vraiment veut et veut faire. Mais ça s'appelle alternative. Il nous faut plus de gens qui, qui cherchent la vérité. C'est aussi une question d'éducation.
0: Mais, euh, mais c'est aussi que les gens sont, sont, sont très déçus par euh, le, les gouvernements de coalition euh, et les grands partis comme la SPD et la CDU. Oui, oui, mais...
3: Oui, on, on se méfie un peu. Hein, on prend ça comme un, comme, un théâtre, comme un théâtre dans un autre monde. Un, un monde pour, pour soi, d'accord on, on, ne, on, on ne connaît plus, là, on ne connaît plus euh, les problèmes de notre monde. Moi, je pense que euh, c'est cette impression. Pour laquelle il n'y a pas toujours euh, une vraie raison, mais quelquefois il y a des raisons. Hein. Regarde quelques discussions là-bas. Euh, regarde les, les ministres. Les ministres. Non, euh, il y a un ministre pour, euh, euh, pour euh, l'armée. Euh, sans expérience. Sans expérience sans expérience militaire, d'accord, et il y a des problèmes dans l'armée, oui, et hop, on part, oui, vraiment travailler et s'occuper des problèmes, ah non, 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 on part parce que devenir commissaire euh, de l'Union européenne, oh là là, là, c'est mieux. Tu parles de van der Leyen oui, C'est seulement un exemple, c'est un exemple, voilà, c'est pas sérieux, c'est pas de travail sérieux, non moi je suis prof d'accord imagine j'ai mes classes et une classe à moi comme comme prof de classe d'accord et voilà là bas et il y a un poste euh, où on peut oh, je sais pas c'est plus important et peut-être encore plus d'argent d'accord et hop je les laisse c'est pas sérieux et c'était un, un gouvernement avec le spd euh, qui a qui a euh, qui a baissé euh, Oh, le pourcentage pour les impôts pour les riches oui c'est pas normal hein. <rire> c'est pas normal mais c'est toujours le, le même procès euh, la différence entre pauvres et riches voilà. d'ailleurs il faut dire que être pauvre être pauvre en Allemagne c'est d'autre chose euh, qu'être pauvre dans un autre pays de notre monde il faut dire ça euh, mais souvent c'est aussi une question de dignité c'est un problème c'est un gros problème. Et je pense à François Hollande, qui a essayé de faire quelque chose. Et à la fin, à la, fin la France a été punie pour ça. Ouais. Le capital, hein et il va où ouais. Non, pas là-bas, où il y a de gros impôts. Jamais. Hein.
0: Il y a encore une, une gauche socialiste en Allemagne. Wow à mon avis, à mon avis, Die Link,
3: en Allemagne est déjà devenir un peu un parti bourgeois. Chez nous, on dit souvent "mit, d'accord du centre, du centre et euh, et Die Link s'est approché, s'est approché euh, vers le centre, du centre, du centre. Voilà. Et comme ça, hein, voilà. Vrai parti gauche. Mmh. Il y a des partis, il y a des, des partis dans le parti Die Linke où je pense voilà d'accord, est...
0: mais. Mmh. Est-ce que les, les Verts allemands mettent un petit peu dans leur discours la question sociale et la question des, des inégalités et, et peuvent être une alternative de gauche en Allemagne Voilà, c'est un problème. Euh, si
3: tu as des, des idées, des idées euh, gauches, et tu, veux, et tu veux dire, maintenant, on, on change tout. Maintenant, d'accord Moi, je pense que ce n'est pas, pas possible. D'accord On l'a essayé. Hein on l'a essayé en RDA. Et à la fin, ça n'a ça pas, pas marché. Hein et c'est aussi vrai pour, pour les idées vertes. Maintenant, un gouvernement vert en Allemagne, et un, on dit maintenant en vrai vraiment, vraiment tout qu'on qu peut. D'accord Moi, je pense que, que la majorité, la majorité des Allemands euh, seraient contre ce gouvernement. Parce qu'il euh, faut être prêt, il faut être prêt au changement. Et il euh, y a beaucoup d'Amants, il y a beaucoup d'Amants qui, qui, euh, qui ne veulent rien rien perdre. D'accord. Et, et de vrais changements verts, ça veut dire euh, surtout les... les les profs aussi en Allemagne, par exemple, là, les plus riches et les vrais riches, hein, euh, tout le monde doit donner. Et euh, les gens sont-ils prêts à ça mm. Moi, je pense que non. La majorité, non. Pour, pour quelques projets, l'Union européenne euh, est trop petite. Ce sont des projets où il faut le monde. Pour l'environnement et pour des questions euh, sociales, il faut des projets euh, mondiaux sont te sens européen, toi euh, Oui, 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 ça oui. Mais, mais citoyens du monde aussi. Si, euh, si nous avons un bon développement en Europe, d'accord, et, et, et pour ça, on a un mauvais, un, bon, un mauvais développement en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, etc. Non, comme ça, je ne
0: serais pas heureux, non. Et là, tu plus engagé euh, politiquement euh, Moi, ouais. euh, en, en ce moment, euh, j'ai
3: vraiment pas le temps pour ça. Le travail, la famille, vraiment. Ah, le foot un peu. Être arbitre, d'accord et, et bon, ça suffit. C'est presque trop. Oh, j'ai commencé à jouer au foot euh, à l'âge de 6 ans, 7 ans. Hein. Oui. J'ai passé trois jours euh, à un club de notre première ligue. C'était Karl Marxstadt qui, qui, qui avait été Chemnitz avant et qui est Chemnitz de nouveau maintenant. Oui, mais c'était pas bien. C'était froid, l'atmosphère était froide. Ah. Oh, oh. Et chez moi, dans un petit club, oh, voilà, c'était une grande famille. Tu as joué en première ligue Ah non, 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 mais, mais à l'âge de, de 15 ans, j'ai passé. Euh, Trois jours, trois jours euh, un, à un club.
0: Dans un dans euh, club. club Voilà, d'accord. Et l'ambiance Et... était pas chaleureuse Ah non, non, c'était... Bah, je ne sais pas. Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM et c'est l'émission des joyeux pingouins en famille. Nous approchons de la fin de cette émission Épopée Mémorielle 2. Sachez que c'était la dernière émission de l'année qui euh, a été diffusée euh, le 29 décembre 2019 et euh, que donc pour cette, euh, cette fin d'année nous avons décidé de vous, euh, faire, de vous partager encore une fois une page de l'histoire de l'Allemagne et de la France pour faire vivre l'amitié franco-allemande
1: parce qu'on vous rappelle que c'est pour ça qu'on euh, on est là de base en fait euh, nous on a été envoyé spécial euh, du coup pour euh, faire des émissions depuis l'Allemagne et là euh, Quentin Olivier nous ont accordé euh, deux semaines de vacances pour rentrer chez nous on est pour quand Noël c'est sympa Pour Noël on est quand même sous surveillance voilà, actuellement on a toujours quand même euh,
0: Olivier Tom qui nous surveille à droite à gauche et qui surveille tous nos déplacements et la condition a été euh, d'aller trouver une interview du Père Noël en Laponie euh, l'année prochaine pour euh, le 25 décembre euh, qui sera diffusé donc le 25 décembre 2020 c'est le prochain grand rendez-vous voilà, euh, des joyeux pingouins et euh, prochain grand rendez-vous de Cause Commune du coup oui. pour que tout ça soit
1: possible on vous invite à faire des dons euh, à Cause Commune ouais. parce que tout ça ne se fait pas sans rien hein. c'est comme une campagne électorale finalement un peu Hidalgo ouais, ouais. pourra vous raconter bah, quoi qu'elle a trouvé d'autres moyens n'est-ce pas
0: ouais. et certes nous avons déjà des grands donateurs et donatrices dont on le nom ouais. euh, ici euh, à cette antenne, mais vous pouvez devenir vous aussi donateur. Grand, euh, grand donateur de et, cause commune et finalement mais, contrôler un peu ce qui se passe sur cause commune. Ouais. Ah oui, devenir actionnaire de cause ah, commune. Ouais, euh, ouais. Parce que euh, si vous êtes euh, si vous êtes vous-même euh, et, et auditeur ou auditrice euh, depuis quelques mois maintenant, vous écoutez à centrale euh, la radio euh, d'autodéfense populaire consacrée à la grève euh, des cheminots euh, et des, de la RATP et pas seulement au mouvement social d'ampleur euh, qui a lieu en. En France, en ce moment, et bien soutenez ces journalistes de terrain euh, qui vont dans les manifs, euh, affronter les policiers pour recueillir les voix de ceux, de celles et ceux qui luttent et les partager sur les ondes.
1: Et c'est pour ça faire ça, c'est pas très compliqué. On va sur le site de, du coup uh, CauseCommune93.fm et vous avez à côté de l'onglet uh, chat, où vous pouvez réagir et parler. Et vous avez l'onglet don.
0: Non, et on voilà. fait les choses simplement voilà. ouais. un
1: bouton un hop. clic et hop euh, vous ouais.
0: appuyez sur 1 vous mettez plein de zéros. vous en mettez 5 ou 6 et et ouais 5 et... ou 6 ouais. voilà ouais. vous pouvez vous
1: laisser un petit mot si vous voulez aussi on vous rappelle qu'on vous donnera en, en, euh, en remerciement une dédicace euh, de toute euh, l'équipe de cause commune tous les animateurs euh... Une photo, mais une dédicace de toute l'équipe de Causes Communes.
0: Et puis un don euh, n'est pas gratuit. En échange, euh, Valentin, tu vas nous dire euh, quel a été l'événement 2019, euh, comme un zapping, euh, comme, euh, comme, comme tu sais, ces émissions de BFM TV où Christophe Barbier raconte son année 2019. Quel a été pour toi l'événement de cette année marquant
1: Bien sûr, oui, absolument. Euh... Bien sûr, bien sûr, oui. Alors l'événement marquant, euh, l'événement. Ça, ça va en revenir, ça je crois que c'était en mars, il me semble. Et c'était un, un, un jeudi. Un jeudi, ouais. ouais. L'événement marquant, ouais. Un jeudi, du coup, mars, c'était deux, euh, deux semaines avant la Saint-Valentin. Du coup, c'était début mars.